0: da
1: Wir haben ja jetzt schon das ganze Spiel Dresden beschnackt und unser kommendes Spiel beschnackt und jetzt ist aber unser Gast Timo an der Reihe und wir sprechen einfach mal ein bisschen über den HSV Supporters-Club, ja Timo, du bist seit 2014 bist du Abteilungsleiter richtig. Genau, ja, Im September, September genau. oder so,
0: irgendwie, Herbst so.
1: Genau, und ähm, ja, wie, wie kamst du darauf, wieso hast du dich auf das Amt beworben, oder warst du vorher schon aktiv?
0: Naja, das war ja damals ähm, diese ganze Ausgliederungsdebatte und der Verein <lacht> stand irgendwie äh, so, ja, vor einer Zerreißprobe. Die, meine Vorgänger in der Abteilungsleitung standen ziemlich in der Kritik, um das mal human auszudrücken und haben auch, glaube ich, nicht mehr so richtig den Sinn im Supporters-Club nach einer Ausgliederung gesehen und wir haben uns dann einfach so ein paar engagierte Fans die vielleicht auch immer so ein bisschen SC-nah waren und ein bisschen aktiver einfach dabei waren haben sich zusammengesetzt, da waren damals auch Fanbetreuung dabei und vom Fanprojekt Leute dabei und alles Fahrer und viele langjährige Fans einfach zusammengesetzt und damals unter Dirk Mansen, der ja Mitbegründer des Supporters-Clubs war auch, und haben gesagt, okay, was können wir machen, wie kann es weitergehen, was 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 kann man tun? Ähm, auf der einen äh, Versammlung vom SC, Abteilungsversammlung, hat Dirk dann auch noch mal eine sehr emotionale Rede gehalten und appelliert an die Abteilungsleitung, ihr nicht den SC aufzulösen, weil er halt für den Verein einfach viel zu wichtiges Gut darstellt und ähm, ja, irgendwann, keine Ahnung, ging es dann darum, okay, wer wäre bereit, da was zu machen und sich da zu engagieren und da vielleicht in die, in die Bresche zu springen und den SC dann vielleicht so ein bisschen wieder Leben einzuhauchen und zu gucken, was geht. Und ja, war ich dann habe ich dann blöderweise meine Hand gehoben. Ja. <lacht> und dann plötzlich kam ich dazu wie die Jungfrau zum Kinde und ähm, wurde dann sogar gewählt. Ähm, tatsächlich in Abwesenheit, obwohl ich, ich war im Urlaub ähm, bei, der <lacht> bei der Versammlung, äh, lang geplanter <lacht> Familienurlaub, den ich nicht absagen durfte. Da gab es tatsächlich Leute, die gesagt haben, es ist doch scheißegal, wir legen zusammen und zahlen den Flug für morgens hin und abends zurück. Hauptsache, du kannst irgendwie gewählt werden und dann man kann aber tatsächlich auch in Abwesenheit gewählt werden, wenn man Fürsprecher hat und ähm, dann hat Dirk Mansen für mich dann quasi ähm, ja, meine Rede gehalten auf der Versammlung und dann Wurde ich, glaube ich, mit 99 Prozent oder so gewählt. Ja. Ja. Du also warst dann,
2: du war war also immer, der, der nicht Nee gesagt hat.
0: Ich war der, der nicht, nie, nicht schnell genug, nie gesagt hat. Man konnte jetzt gemein werden und
2: sagen, man war froh, dass man einen gefunden hat. Ja, genau. Nein, aber. Na, es gab
0: ja tatsächlich damals schon ein paar Kandidaten. Also Wir wurden dann ja auch zu fünft in die Abteilungsleitung gewählt. Und es gab ja auch ein paar Leute, die nicht gewählt wurden. Also es gab dann durchaus schon Kandidaten, die ernsthaftes Interesse hatten, was zu machen. Also so war das nicht. Und nach drei Jahren wurde ich dann ja tatsächlich wiedergewählt, also ähm, ist dann ja auch gar nicht so ein schlechtes Zeichen, dass man wiedergewählt wird und da hatte ich einfach, äh, eigentlich haben wir damals gesagt, okay, wir machen das so ein, zwei Jahre, auch wenn die Amtszeit drei Jahre ist und dann schauen wir mal und wie so, es so weitergeht und eigentlich so, wir wollen eben einfach nur wieder so einen Anschub geben und dann können auch gerne andere Leute wieder das Heft in die Hand nehmen, wenn sie meinen, wir sind vielleicht nicht die Richtigen oder nicht gut genug und ähm, wir haben aber festgestellt, dass die Aufgabe viel, viel komplexer ist, als wir dachten. Und nach drei Jahren haben wir halt gesagt, So, okay, irgendwie sind wir noch nicht fertig. Und irgendwie ist das ähm, noch nicht alles so, wie wir uns das wieder vorgestellt haben. Es hat halt länger gedauert, als wir eigentlich gedacht haben, den Supporters-Club wieder, wieder so richtig auf die Karte zu setzen. Und ähm, ja, dann haben wir, es halt, haben wir uns irgendwie wieder gewählt. Und ich glaube, jetzt sind wir, glaube ich, an so einem Punkt angekommen, wo man sagen kann, was der Supporters-Club jetzt macht, das kann sich wieder sehen lassen. Da sind wieder gute Aktionen dabei, wo sich die Leute auch wiederfinden und regelmäßig in ähm, irgendwelche guten Veranstaltungen und so weiter. Und ich glaube, da sind wir jetzt auf einem ganz guten Weg. Ja.
3: Wie und? war denn das ähm, damals nach der Ausgliederung? Ähm, da, da waren ja schon irgendwo Gräben innerhalb der Fangemeinde, oder? Und ähm, wie ist denn das, wenn dann sozusagen das äh, äh, damalige, das klingt jetzt vielleicht härter als es gemeint ist, aber wie ist denn das überhaupt damals sozusagen, das damalige Feindbild äh, äh, zu übernehmen? Für, für, für viele, die ja bei der Ausliederung für Ja gestimmt haben, ging es ja tatsächlich auch ein bisschen um diese Lager- und, und Grabenkämpfe. Und man hat ja dann auch ein bisschen gegen die, S oder deutlich gegen die alte SC-Arbeit und, und den SC-Vertretern in den Gremien gestimmt bei der Ausliederung. Wie war denn das? Hattest du überhaupt irgendwie Rückhalt noch in der Mitgliedschaft oder musste man alles neu aufbauen?
0: Ich glaube, das musste man schon auch neu aufbauen. Also, erstmal muss man ja sagen, dass auch, also ein ganz großer Teil des, des damaligen aktiven Supporters-Clubs hat ja den Verein dann auch irgendwie verlassen oder hat sich zumindest mhm. nicht mehr engagiert. Also, ne, viele, also die eine, einige sind zu Falke gegangen, einige sind, haben sich komplett vom Fußball zurückgezogen, ähm, andere gehen, sind zu HSV 3 gegangen und andere gehen noch zum HSV und sind Fans, aber sagen: Okay, beim meinem Engagement habe ich irgendwie kein Interesse mehr dran. Und so. und mhm. Das war auf der einen Seite natürlich. Ähm, hat das schon dafür gesorgt, dass dieser große Graben, den es in der Fangemeinschaft gab, eben nicht mehr so groß war, weil ein ganz wesentlicher Teil ähm, dieser zwei Fronten eben weggebrochen ist. Ähm, auf der anderen Seite äh, fehlte uns aber auch natürlich eigentlich die komplette Infrastruktur im SC, ne? weil die Leute, die sich halt engagiert haben, die halt mal einen Sonderzug organisiert und mitgemacht haben, die halt... Ähm, ja wirklich viel Zeit eingesetzt haben, diese Supporters News ähm, ehrenamtlich betrieben haben, da war ja so viel wirklich gute ehrenamtliche Arbeit im Hintergrund, ähm, die waren halt auch alle weg. So, und das heißt, das musste alles sukzessive neu aufgebaut werden und ähm, das war natürlich schon ziemlich schwierig und klar, es gab auch von der, von, von der anderen Seite sehr viele Vorbehalte und ähm, so ganz ähm, kritiklos läuft es ja immer noch nicht ab, also wollen wir auch gar nicht, also ist auch wir nehmen Kritik auch sehr gerne an, wenn sie sachlich ist, aber ja, manchmal muss man sich schon noch ein paar Sprüche anhören, ne? Totengräber und was noch immer. Also da sind, ist schon noch so ein bisschen alter Groll vorhanden gegenüber der Abteilung. Ne? Das muss man muss man schon klar sagen. Das ist auch ähm, nicht verwunderlich und wir können halt nur versuchen, ähm, es möglichst vielen Recht zu machen, allen Recht machen, werden wir es wahrscheinlich eh nie.
1: Ja. Wie sieht denn so dein Arbeitstag äh, aus? Ne? Du, das, du betreibst das ja auch im Ehrenamt. Wie viel Zeit investierst du und was kann man sich eigentlich unter deiner Arbeit so alles vorstellen?
0: Äh, jetzt hoffe ich erstmal, dass mein Chef nicht zuhört. <lacht> 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 nee, also ja, es ist ein Ehrenamt und es ist Feierabendgeschichte und ähm, ja, wie viel Zeit investiere ich, dass es... Keine Ahnung, man das jetzt seit viereinhalb Jahren, also es ist brutal schwer zu sagen, wie viel Zeit man investiert. Also wir machen eigentlich einmal in der Woche eine Sitzung, die zwischen zwei und vier Stunden gehen kann, so. Wo wir halt so die Themen besprechen und Andreas Kloss, unser Koordinator, der managt das dann auf der Geschäftsstelle alles und verteilt die Aufgaben dann ins Hauptamt weiter und organisiert dann und koordiniert dann eben alles. Ähm, ansonsten sind da natürlich ein paar repräsentative Aufgaben, ein paar Ideenentwicklungen, was man zeitlich auch gar nicht so messen kann. Also es sind ah, am Tag okay. vielleicht fünf, sechs E-Mails, die ja. man beantworten muss, wo man irgendwie hier mal eine Beschwerde kriegt, wo man darauf antwortet oder da mal eine Idee hat und da mal ein neues Projekt, was man irgendwie in die Wege leitet. Und dann hat man natürlich auch Projekte, die man dann irgendwie betreut. Also jetzt ganz brandaktuell sind wir dabei, einen, einen Chor zu gründen, wir wollen ein supporters chor gründen, ähm, was ähm, ja, im Moment noch nicht fest betreut wird von uns, was jetzt aber dann zeitnah verteilt wird an irgendjemanden, der das betreut, wo wir halt keine Ahnung, HSV-Lieder singen wollen, die aus der Kurve kommen oder von Bands übernehmen wollen, wo aber einfach Leuten, die Lust haben, singen haben, ähm, was machen, äh, also ja, zusammenbringen wollen und dann eben ja, ein supporters halt, ne? So halt. Der
3: Polizeikonom sonst. Bitte? Ja, Polizeichor in Hamburg, aber dafür umsonst.
0: Dafür ein schöner und mit besseren Linie. Ah, ah, okay, okay. Also, keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht, es gibt ja auch diesen komischen Männerchor da in Hamburg, ich weiß jetzt gerade nicht, wie heißen die die, wie heißen die denn noch? Äh, die auch alle nicht singen können, die total cool irgendwie Lieder aus den Charts singen, aber alle irgendwie so ein bisschen schief und krumm und das ist so, fällt auch so ein bisschen die Idee, dass man da einfach sagt, wir brauchen alle nicht singen können, ist doch scheißegal, sondern wir haben einfach Spaß zusammen und... Ähm, wenn wir dann irgendwie als Chor Mein Hamburg liebe ich sehr singen, dann darf da auch mal Stimme schief sein. Ist doch scheißegal. Ähm, mhm. Ist gerade in der Entstehung und wird jetzt dann irgendwann kommen. Aber das sind so Projekte, die dann auch nebenbei betreut werden, wo wir natürlich so ein paar andere Themen auch haben. Also wir sind wieder bei unserer Kurve engagiert. Also dieser vereinsübergreifende Zusammenschluss von Fanvertretern, ähm, die sich halt auch um die aktuellen ganzen Problematiken rund um den, den modernen Fußball so kümmern, wo wir jetzt auch die Letzt, das letzte ähm, bundesweite Treffen in Hamburg hatten und da organisiert haben. Äh, wir werden jetzt ähm, Anfang April eine Lesung mit den Wochenendrebellen machen, ähm, die natürlich auch organisiert werden muss. Und das sind alles so Themen, die wir dann als Abteilungsleitung auch natürlich mit betreuen.
4: Steht der genaue Termin eigentlich schon? Wochenendrebellen?
0: Ähm, ja, das wird am Wochenende vor dem Magdeburg-Spiel sein. Okay. Ähm, April. Wird wahrscheinlich der 6. April sein. Ob der Termin jetzt schon hundertprozentig fix ist, weiß ich tatsächlich nicht, aber das Wochenende ist geplant. Ob das jetzt Samstag, Sonntag und welche Uhrzeit genau, werden wir zeitnah veröffentlichen, aber weiß ich tatsächlich noch nicht
4: genau. Im Stadion irgendwo, oder? Ja, es
0: wird wahrscheinlich im Stadion sein, ja.
4: ja. Sehr cool, kann ich nur empfehlen jeden. Ähm, wir hatten die ja auch hier in Bremen zu Gast. Gemeinschaftsaktion. Äh von Werder und HSV-Fans sozusagen, äh, die beiden Jungs sind einfach großartig und das lohnt sich definitiv, wer die Zeit irgendwo hat, äh, fahrt dahin.
0: Ja, Genau, Ja, das sind dann so Projekte, die wir halt tatsächlich machen, also auch die Bootsfahrt jetzt mit Sandhausen und so, was, was, was wir da gemacht haben, ne? da haben wir auch ein Werbeplakat dann in Sandhausen am Bahnhof aufgehängt. Richtig geil. Und da müssen wir halt, da gibt es halt Sachen zu koordinieren, da gibt es Ideen einzubringen, da gibt es immer wieder, die Ideen müssen auch entwickelt werden und das ist halt so das, was mhm. wir eigentlich, das lässt sich zeitlich nicht messen. Also manchmal habe ich so einen Geistesblitz, also, äh, wo ich dann denke, so, dann schreibe ich mir das schnell auf und dann bringe ich das ja. irgendwie nächsten Tag in eine Mail ein und dann, keine Ahnung, kommen dann irgendwie zehn Minuten Arbeit zusammen, aber die ähm, esse ich dann nicht. Also weiß ich nicht, deswegen ist es schwer zu sagen, wie viele Stunden, aber es ist schon, meine Frau ist noch mit mir verheiratet, meine Kinder sind noch glücklich, äh, so von daher geht's. Und und vielleicht das das vielleicht auch gerade deswegen, <lacht> <lacht> Doch gerade deswegen glücklich. Ja. Meine Frau konnte heute um halb 80 gemütlich ins Bett legen. Ne? Das war, die hat sich auch gefreut. Ey.
1: <lacht> 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 Habt ihr dann eigentlich noch Sonderfahrten geplant für diese Saison?
0: Wir haben tatsächlich eine Sonderzugfahrt geplant. Nach ja. Berlin. <lacht> <lacht> ja. Also, die wäre dann eher spontan. Wir wissen allerdings nicht, ob wir sie, ob wir sie umsetzen können. Also wir wollten Köln fahren
1: Ja.
0: und da das ist unser größtes Problem im Moment die DFL, weil sie einfach die, das Spiel erst Ende März terminieren will. Das, also die nächste Terminierungsrunde ist KW 12 oder so, das ist die letzte ja. März- oder vorletzte Märzwoche, sondern das ist vier Wochen vor dem Spiel. Wahrscheinlich schnell
1: du es nicht hin ne? nee, das
2: und das kriegst nicht hin
0: das wird wirklich also da muss wirklich so viel gemacht werden also da muss der Zug bestellt werden da müssen die Getränke bestellt werden da müssen ehrenamtliche Leute gesucht werden Ordner gebucht werden Sanitäter gebucht werden und dann muss müssen also allein das Aufteilen der Plätze im Sonderzug hat letztes Mal schon eine Woche gedauert. Also, ne, jeder kauft seine Karten. Du verkaufst natürlich an OFCs Karten. Ja. Und dann, dann guckst du, okay, äh, wo sitzen die? die Ultras, wollen alle zusammensitzen. Ähm, die die Fanclub-Vertreter wollen zusammensitzen. Dann brauchst du irgendwie einen Teil hier fürs Fanprojekt und für die Fanbetreuung. Und wer ist Ansprechpartner für die Polizei? Und das muss man ja alles irgendwie einigermaßen koordinieren. Und ja. allein das so aufzuteilen, dass sich da auch Gruppen, die sich vielleicht nicht so mögen, ne, also wo du sagst, okay, da könnte vielleicht Konfliktpotenzial herrschen, weil wenn da so eine so eine, so eine 50-jährige Kutte plötzlich neben dem 16-jährigen Ultra sitzt, dann kann es natürlich ja. auch irgendwie Konflikte geben und dann muss man auch irgendwie <lacht> gucken, dass man die, ne, und das ist halt das ist halt wirklich, äh, dann müssen die Karten verschickt werden und das das ist dann sowas in, in drei, dreieinhalb, vielleicht vier Wochen vorzubereiten, das ist wirklich eine Mammutaufgabe. Ähm, das ist wirklich schwierig.
4: spielen, ja. wir, spielen wir eh so, äh, montags.
0: Ja, ja, Nein, ich das nicht. Würde auch, als ob also, wir, Zug... wir
1: zwei Montagsspiele hintereinander haben. Kann ich mir nicht vorstellen. Wir ich haben hab jetzt die...
4: ähm, sechs, äh, mit denen haben wir insgesamt sechs, sechs ja. äh, Montagsspiele zu Hause und noch kein Auswärtsspiel montags. Bei den, bei
0: den, ja, den
1: Montagsspielen
0: Montag darfst du aber eine Sache nicht vergessen: nämlich, dass in der Bundesliga auch noch vier Montagstermine gibt, die noch Ach, nicht klar. terminiert sind. Und an den Wochenenden findet kein Zweitligamontagsspiel statt.
4: Ja, doch, äh, eins ist schon irgendwie mit, mit Rasenball spielt okay, jetzt also eins Montags. War,
0: also es gibt ja immer fünf, eins war in der Hinrunde genau. und vier sind in der Rückrunde. Ja. Und ähm, die sind, ähm, also in der, an den Montagsterminen findet halt kein Zweitligamontag statt. Und in der Woche vor dem Köln-Auswärtsspiel ist ähm, UEFA und Champions League. Das heißt, da könnte eigentlich ein Montagsspiel in der Bundesliga stattfinden. Ja. Zumindest, wenn sie sich an ihr angebliches <lacht> ähm, Entlastungsspiel-Idee äh, oh. halten, die sie mal ja, gesagt haben. haben Vielleicht. wir
2: letztes Jahr noch gesehen, <lacht> ja, du, ja. wo Frankfurt gegen Mainz gespielt hat ähm, am Montag. Ja, und, und beide nicht im Europacup. Beide nicht im Europacup. Also,
0: ja, das ist ja auch, also ist wenn lächerlich. es dann wirklich um Entlastung ginge, müssen sie es auch alle fünf in der Hinrunde machen. Dass noch alle, alle sechs Vereine im Europa Cup spielen.
1: Ja. Der DFL nicht. hat auch
3: gesagt, dass wir irgendwie da HSV wird nicht nur Montag spielen und ähm, das war wir, wir tun es wir regelmäßig. Also ich glaube ja, genau. das erst, wenn es terminiert ist, ansonsten. Ja genau, ja. genau aber also
2: Montag spielen auch bloß, bloß höchstens 250 Kilometer oder so. Ne? Ja, ja, klar.
4: Äh, Timo, genau. was sagtest du gerade, wie viele äh, müssen in der Rückrunde jetzt in der ersten Liga auf Montag spielen?
0: Vier insgesamt. Achso, drei
4: sind schon terminiert.
0: Drei Montagsspiele des ersten Liga sind schon terminiert?
4: Ja, ich habe gerade geguckt hier. Leipzig-Hoffenheim,
1: äh, das guckt sich ja auch jeder an ja, <lacht> äh, ähm, Da kann man ja Montags wieder irgendwas anderes Wir machen.
4: haben äh, am, äh, am 11.03. Ähm, spielt Fortuna gegen Eintracht Frankfurt. Das okay. ist ein Montag. Ähm, dann
0: ähm, am 25.02. Okay,
4: 25. <lacht> Leipzig gegen Hoffenheim und am ähm, 18.02. Nürnberg gegen ähm, Dortmund. Okay. Das sind schon Gut. drei Montags.
0: Okay, dann kommt nur noch eins. Okay, dann fehlt nur noch ja. eins. Ja, okay. Gut.
1: Das ja, können die doch am 15. machen, Ach, oder? Ist das der Montag, 15. April? Keine bin Ahnung.
0: Ich, bin ja. ich also, dafür. Das muss man halt sehen. Deswegen, dass wir im Sonderzug, wir müssen halt die Terminierung abwarten. Auch, auch dann muss man sehen, ob der Sonderzug überhaupt an dem ja, Tag klar. noch frei ist, wo das Spiel terminiert ist. Ähm, das sind alles so, so Widrigkeiten. Wir können ihn halt jetzt nicht, wir müssten ihn eigentlich jetzt buchen.
1: Hm. Können aber wir
0: aber nicht, nicht, weil wir müssen ihn dann auch bezahlen. So ja. und wenn du dann mal irgendwie 50.000 Euro in die Hand im so einen Sonderzock bezahlst und am Ende findet er nicht statt, kriegen wir von mhm. unserem Präsidium einen auf den Deckel und das auch zurecht.
2: Ja. ja. Ich meine, man kann es ja nicht buchen, dass äh, wir haben jetzt die ganze Zeit vom Montagsspiel geredet. Das kann am Freitagabend sein das Spiel, das kann ja. am Sonnabend sein, das kann am Sonntag sein. Das genau. sind drei Möglichkeiten. Ja, also das kannst vier, du vorher Vier. und am Montag es ja. auch sein, das sind vier Möglichkeiten. Ja, ne, also zusätzlich oh, zu genau dem Montag, ne? Genau. So, ja.
0: Also insgesamt sind es vier Möglichkeiten, die es sein kann und ja. ich glaube, wir kriegen so einen Sonderzug an jedem möglichen Tag voll. Also wir kriegen ihn auch auf dem Freitag, auf den Montag oder auf dem Freitag ja, voll, weil da, darum wenn du das ja 20.30 Uhr spielst, ja. kommt eben auch keiner mehr mit einer normalen Bahnverbindung nach Hause. Das ist so ein Sonderzug, dann schon eine ganz gute Geschichte. Ne? Ja. Aber ähm, das Problem dabei ist einfach, dass die Organisation sehr, sehr umfangreich ist und einfach, ähm, wir sind da, muss man auch sagen, noch nicht so die Profis wie jetzt vielleicht andere Szenen, die sagen, kein Problem, so ein Ding, ähm, Buchen wir heute, verschicken die Karten, jeder setzt sich irgendwo hin und ist freie Platzwahl und ähm, dann brauchen wir nichts organisieren und die fahren einfach los. Ne? Also wir machen es dann auch irgendwie, bei uns gibt es dann auch vernünftige Sachen zu kaufen im Barwagen und ähm, ne? wir haben auch eine Frauentoilette und, 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 und wir versuchen die Plätze so zu setzen, dass es dann auch, dass die Leute, die Gruppen, die Fanclubs kriegen ja ein Abteil, jeder Fanclub kann letztes Mal, glaube ich, sechs Karten bestellen, dass sie ihr eigenes Abteil haben und alle zusammensetzen das lässt sich einfach nicht so von heute auf morgen organisieren.
1: Das schauen wir mal.
0: Und andere Spiele waren halt leider tatsächlich aufgrund des Kartenkontingents nicht mehr. Ja, also, wir wollten halt gerne eigentlich zwei Fahrten machen, aber ähm, ich meine, und das. Wir kriegen dann auch zu Recht einen auf den Deckel von den von vielen Fans, wenn wir sagen, wir machen einen Zug nach Paderborn, na, na, Paderborn ist jetzt extrem Extrembeispiel, aber nach Bochum zum Beispiel, wo es 3000 Karten gibt und 800 von diesen 3000 Karten gehen schon mal in den Sonderzug ab Hamburg. so ja, ja, das schon mal ein toll. gutes Drittel der Karten weg, dann hast du noch ein paar Auswärtsdauerkarten und ein paar UFCs, die so bestellen, dann, dann kriegt überhaupt keiner mehr im freien Verkauf oder im, im ja. Mitgliederverkauf eine Karte. Ne? Deswegen auch das, da hat uns dann auch tatsächlich das Ticketing-Riegel vorgeschoben und gesagt, die einzige Möglichkeit, die es eigentlich nur geben kann, ist äh, Köln. Es sei denn, wir kriegen irgendwo noch ein gesondertes Kontingent, wie zum Beispiel in Duisburg, aber in Duisburg haben wir es halt zwei Wochen vorher gekriegt.
1: Ja, dann kannst du auch so schnell nicht Chris machen, geht dann. auch nicht. Okay. Also
0: das ist dann halt leider und äh, wir haben es für Bochum auch angefragt, aber die haben sich halt auch nicht geäußert. Und wenn Bochum, ich könnte mir vorstellen, dass die vielleicht nochmal sagen, hier, wir können doch noch 1000 Karten locker machen, aber das kriegen wir dann auch irgendwie zwei Wochen vorher und dann hast du auch wieder ein Problem. Also oh kriegst du yeah. halt schwer organisiert leider. Ansonsten aber an Auswärtsfahrten fahren regelmäßig Busse. Also wir machen ja eigentlich zu jedem Spiel bieten wir Busse an mittlerweile, die auch echt mittlerweile wieder sehr gut angenommen werden. Ich glaube Bielefeld hatten wir sogar zwei oder drei Busse. Also das wird immer mehr wieder angenommen.
1: Sehr schön. So muss es. Das
4: sind auch schöne Touren. Ich habe äh, zwar bei mir jetzt schon ja 25 Jahre her <lacht> <lacht> Okay. Nach Dortmund, also das war schon äh, coole Tour. Ich meine, morgens glaube ich um fünf oder sechs irgendwie aus Hamburg, äh, Zopp los
0: ja.
4: mit mehreren Bussen. Und äh, nö, das sind schon, schon coole Touren. Ne?
0: Ja, wir haben, das war ja ähm, vor zwei Jahren da ganz groß. Unsere Sternfahrt nach Schalke, hm. das war ja eigentlich so unser Startschuss, wieder die, die Auswärtsfahrten ähm, mit auf die Agenda zu nehmen. Diese Sternfahrt, die wir da organisiert haben. Es waren ja, ich muss jetzt lügen, aber fast 20 Busse oder so, 20, 27 Busse aus ganz Deutschland. Davon sind irgendwie 10 ab Hamburg gefahren hm. und ähm, einer aus, ja, aus Belgien hat einen organisiert da, HSV-Fans aus Belgien, die sind hm. aus ganz Deutschland, sind die quasi, ähm, ja, nach Gelsenkirchen gefahren damals, also das war schon ziemlich geil, die Sternfahrt.
4: Hm. Dann, ah. Wie ist es eigentlich ähm, bei den, den Sonderfahrten jetzt mit, äh, mit der Bahn? Ich hatte ja gelesen, beim äh, gegen Frankfurt war das ne? Ja. Äh, letztes Mal. Äh, da gab es ja auch äh, ja so, so ein zwei Leute, die sich nicht benehmen konnten oder wie auch immer. Jedenfalls gab es irgendwelche welche Schäden am, äh, äh, am Zug und ähm, ihr kassiert da irgendwie Geld ein und äh, das wird dann eben äh, ja als Sicherheit.
0: Genau, also wir haben ja? also man muss mal sagen. Das ähm, also die, die, der, die, Kernschäden, die wir nach Frankfurt hatten, die wurden nicht von HSVern ähm, verursacht, sondern ähm, von Frankfurtern, die, ähm, die den, haben, Zug, ne, mit den Zug dann tatsächlich mit, mit Leuchtspur und, und beschossen und Stein beworfen haben. Als wir da in Frankfurt am Gleisdreieck heißt das da, glaube ich, irgendwie der Ultratreffpunkt vorbeigefahren ist, wo irgendwie jeder Sonderzug witzigerweise vorbei muss. Und ähm, es geht auch drin immer mal was kaputt. Manche Leute kleben Aufkleber, ne? Dann wird irgendwie eine, mal eine Gardine runtergerissen oder es geht mal eine Scheibe kaputt. Das lässt sich aber nicht verhindern. Ähm, aber die Sonderzugfahrt war, glaube ich, die mit den wenigsten Schäden in der ganzen Geschichte des. Ähm, der Sonderzugfahrten ja. vom Masterporters Club. Das war wirklich eine extrem friedliche Fahrt. Es gab, ja, wir haben natürlich einen professionellen Ordnungsdienst an Bord, also auch Leute, ähm, die ihr Handwerk verstehen und die nicht wie im Stadion dann einfach zugucken, sondern wirklich Leute, die ähm, ihr Handwerk wirklich verstehen. Und ähm, wir haben ehrenamtliche Ordner an Bord und es gab überhaupt keine Auseinandersetzung, gar nichts. Ähm, und man muss auch wissen, das sind natürlich sehr altes Zugmaterial, das sind diese alten hm. Regionalzüge, die, wie man sie noch kennt, diese alten Abteilwagen, und äh, da knirscht und, und knatscht das sowieso. Und wenn man da mal so eine Tür aufmachen muss, ähm, manchmal braucht man da ein bisschen viel Kraft für. Und dann kann man was kaputt gehen. Das passiert halt leider. Ne? Ja. Ähm, und ja, wir haben tatsächlich eine Kaution genommen von 5 Euro und äh, haben gesagt, wenn Schäden sind, werden die halt davon gedeckt und dann gibst du die halt nicht zurück. Sodass jeder so ein bisschen aufeinander achtet. Und dann mal sagt, ey, hier, auch meine 5 Euro sind das, wenn du hier die Gardine runterreißt, wenn du mutwillig irgendwas kaputt machst, mhm. ne? Und wir haben uns dann entschlossen, die Hälfte wieder auszuzahlen. Ich muss jetzt allerdings lügen. Ich wüsste jetzt gar nicht, ob überhaupt irgendjemand das wieder abgeholt hat. Wollte
4: ich gerade sagen, ich habe da vieles gelesen, glaube ich. Ich habe das, glaube ich, bei Facebook äh, kommuniziert. Und, und genau. die haben ja alle geschrieben, da äh, ja, behaltet das, macht das was weiß ich wofür. Und ja,
0: wir, wir setzen das Geld halt wieder ein für die nächste Tour. Ne? Ja. Also wenn, wenn wir da tatsächlich... Ähm, das Geld dann, was wir nicht eingeplant haben, Einnahmen haben, also die gehen jetzt gehen in den Etat für den nächsten Sonderzug, mhm. dass wir dann eben den Preis entsprechend reduzieren können.
3: Ich ja. habe, wenn wir gut. mit dem Thema Sonderfahrten durch sind, nochmal eine andere Frage, die mich äh, die ganze genau. Zeit irgendwie umtreibt zum Thema Supporters Club. Ist, ähm, war eine Zeit lang immer das Thema, äh, durch die Ausgliederung haben wir jetzt komplett irgendwie unser Mitspracherecht abgegeben, verschenkt. Ähm, nun gab es auf der Mitgliederversammlung tatsächlich das Thema der Mindestnutzung der Dauerkarten aufgrund des Spielplans mit den Montagsspielen. Inwieweit kann der äh, Supporters-Club, der damals ja äh, gerade bei solchen Themen sehr aktiv mit dem damaligen äh, Vorstand ähm, der, der, der des Vereins gearbeitet hat, heutzutage denn noch äh, im Sinne der Mitglieder Einfluss nehmen, wird man überhaupt noch zum Gespräch gebeten? Oder ja, also wir,
0: wir sitzen jedes Jahr quasi im Frühjahr, das geht immer so im März, eigentlich so um den März rum, März, April ähm, sitzen wir mit dem Ticketing zusammen und besprechen die nächste Saison. Ähm, man muss grundsätzlich sagen, dass ähm, wir uns da durchaus einbringen können, aber die Entscheidung nicht wir treffen, sondern die Entscheidung trifft jemand anders, sondern die Entscheidung trifft halt die Fußball AG und das Ticketing. Bin ich noch da? War
3: das denn vorher
0: anders? Hatte man vorher tatsächlich ein
3: anderes Wort mitzusprechen? Oder naja, vor, also
0: vor der Ausgliederung war halt alles ein e.V. Es gab eine Mitgliedervertretung im Vorstand, die am Ende auch Entscheidungen getroffen haben. Das Auswärtsticketing war sogar direkt beim Supporters-Club angesiedelt damals. Von daher war der Einfluss sicherlich schon größer, ähm, als es jetzt ist. Jetzt sind es zwei getrennte Gesellschaften wir haben überhaupt also die Gesellschaft, für die ich ja theoretisch tätig bin, nämlich der e.V., hat, was das Ticketing angeht, 0,0 Mitspracherecht. Aber okay. wir werden zumindest angehört. Wir als Mitgliederabteilung werden zumindest angehört. Und das finde ich ja schon mal ganz gut. Und wir mhm. können da unsere Meinung sagen. Und Mindestnutzung, Dauerkarte, wir haben uns damals auch dafür ausgesprochen, dass es die gibt. Okay. Ähm, unter dem einfachen Hintergrund, wir hatten eine relativ hohe ähm, No-Show-Rate, haben sie das immer genannt. Also hm. sehr viele Leute, die eine Dauerkarte haben und sie einfach nicht benutzen. Das ist
1: sind. Brauche
0: ich keine Dauerkarte für. Naja, aber wenn, mhm. du mal eine, wenn du mal im, im, in der Nordtribüne A-Rang eine Dauerkarte hast.
1: Ja, klar, dann. Die kostet dich irgendwie
0: 190 Euro
1: ja.
0: ne, oder 200 Euro und dann sagst du, weißt du, irgendwie habe ich im Moment gar keinen Bock mehr auf den HSV, aber vielleicht habe ich ja nächstes Jahr wieder Bock. Die 200 ja. Euro im Jahr, die tun mir jetzt nicht weh. Ne, das sind irgendwie 15 Euro im Monat oder so. Tut mir, jetzt, tut mir jetzt nicht so weh. Ich behalte die einfach und gebe die nicht ab.
3: Dann mm -mm.
0: nutzt du sie halt nicht. Und passiert ja nichts. Kann sie zwei Jahre nicht nutzen, drei Jahre nicht nutzen. Und wenn du irgendwann wieder Lust hast, gehst du wieder hin. Hast du eine Dauerkarte. Oder gehst nur zu, den, nur zu den drei geilen Spielen. Weil wenn du eine Dauerkarte mm. im Stehbricht-Nordtribüne A-Rang hast ähm, und gehst mit, äh, mit gegen Bayern, gegen Dortmund und gegen Bremen hin, dann hat sie sich schon bezahlt gemacht. So. Ja. Ja, ja. Und davon gab es halt leider sehr viele. Also es gab als ich das erste Mal die Zahlen gehört habe, bin ich halt rückwärts umgefallen, aber es gab tatsächlich eine dreistellige Anzahl an Dauerkarten, die weniger als drei Spiele pro Saison sehen.
1: Was? Ja? Puh.
4: Ja, ja und, es, es sind aber auch, also ich habe das selber auch, auch miterlebt vom Bekannten, ähm, der in so einer Gruppe immer gefahren ist. Äh, du hast natürlich auch mal, auch mal Studenten dabei, die dann äh, außerhalb von Hamburg studieren und genau. dann ist kein Geld, aber sie wollen die Dauerkarte beh beh behalten <lacht> und, und da gab es dann aber auch, auch hier und da auch immer wieder ein Problem, die Karten zu übergeben an andere Leute.
0: Ja, genau. Ja, das aber, heißt, das, aber das gibt es ja. immer, das ist gar keine Frage. Es gibt, also es gibt, aber ja, es gibt, die Summe gibt ist
4: natürlich schon krass.
0: Wenn, genau, wenn du da irgendwie, wenn du also wenn, wenn ich sage, ich möchte nur drei Spiele im Jahr sehen, ganz ehrlich, dann brauche ich keine Dauerkarte. So. Ja, und das ist einfach für mich ein Kernargument, wo wir gesagt haben, okay, ja. ähm, wollen wir, äh, gehen wir mit das Thema ähm, und dann ging es natürlich auch um die Diskussion, wie viele Spiele denn und ähm, wir haben uns da für eine deutlich geringere Grenze eingesetzt, also wir haben gesagt, mehr als die Hälfte der Spiele sollte man schon sehen, wenn man eine Dauerkarte hat, aber ähm, es gibt eben auch Umstände, äh, gerade in der heutigen Zeit, auch in der ersten Liga schon mit manchen Terminen, äh, englische Wochen und ähm, keine Ahnung, Freitagabendspiele und ne, wo man sagt, okay, ähm, viel mehr müssen es jetzt dann auch nicht zwingend sein, aber jetzt in der zweiten Liga ist natürlich noch eine ganz andere Situation, das ist ganz klar. Was uns immer wichtig war, ist, dass es so eine Art Einzelfallprüfung gibt und die wurde auch immer angewendet. Ne? Also mhm. bei jedem, der sich aktiv gemeldet hat. Der gesagt, also jeder kriegt ja, der die Quote nicht erfüllt, kriegt ein Schreiben und sagt dir, wir müssen dir leider das Vorkaufsrecht für die nächste Saison gewähren wir dir nicht, weil du hast ja einfach nur fünf Spiele gesehen. Mhm. Wenn, wenn du dann als Fan sagst, ja ähm, bitte, das hat den und den Grund, ich war irgendwie ein halbes Jahr im Krankenhaus, weil mir gerade ein Niere entfernt wurde oder sowas, dann hat das Ticketing jeden Fall auch geprüft und hat gesagt, okay, alles klar, passt, du darfst du kriegst dein Vorkaufsrecht nochmal. Du darfst es nochmal wieder haben, du darfst wieder eine Karte kaufen. Also diese Einzelfallprüfung, die wurde bis jetzt auch immer angewandt bei den Leuten, die sich halt gemeldet haben.
1: Ja, ja, ich finde bei halt dieser Saison ist es halt einfach ultra krass, ne? Ja, diese Saison
0: ist halt Mit diesen brutal.
1: Montag spielen, wie viel sind das jetzt? Sechs, sieben? Also es ist weit über die Hälfte Montag. Also das sind sechs,
0: glaube ich, Heimspiele gewesen. Und, genau. und, und der siebte Heimspiel Termin war Donnerstag auswärts in ähm, Fürth. Fürth, ne?
1: Genau, und so. ist es ist irgendwie, wenn du so vergleichst, irgendwie, wann haben wir das zuletzt ein Heimspiel gehabt, was auf einem Samstag oder auf einem Sonntag war? Ja. Also,
3: das macht das Ganze tatsächlich Oktober, sehr, sehr, sehr Oktober, schwer.
1: Also, keine Ahnung. Aber ja, wir hatten
3: tatsächlich,
0: wir hatten tatsächlich von, den, von den elf Heimspielen, habe ich ja neulich gerade getwittert, von den elf Heimspielen, die wir diese Saison bisher hatten, hatten wir sieben, die wir unter der Woche waren. Ja. Also, also freitags, mittwochs oder montags.
3: Das ist, das ist zu viel, die Belastung. Also, jeder, das geht der gar das gar Mal, nicht
0: Mal schafft, äh, Hut ab.
3: Aber auch für Leute, die in Hamburg wohnen, äh, da kann alles Mögliche dazwischen kommen. Gerade an einem Freitag ja. ist es ein Arbeitstag. Absolut. Montag ist auch ein Arbeitstag. Wir reden nicht davon, dass, dass die Leute von äh, 13 Samstagen 10 sausen lassen, dann äh, einverstanden. Ne?
0: Aber das Sonntag. war in der Bundesliga, war's, war das so. Ne? Also Ey, der gar, Bund, gab ja, es
3: sehr viel. Gar keine Frage, speziell so. auf der Nord, wo auch sicherlich die Warteliste groß ist. Genau. Äh, muss man irgendwann auch mal eine Grenze ziehen. Also die
0: gab es überall, diese Problematik, aber die war tatsächlich... Umso günstiger die Karten waren, desto größer war auch diese Problematik.
3: Ja, nur, nur für dieses Jahr sehe ich unabhängig vom Preis der Karte die Belastung durch äh, Spiele äh, während eines regulären Arbeitstages äh, schon. Also natürlich gibt es auch Menschen, die arbeiten am Wochenende, die arbeiten Schicht, verstehe ich alles. Die haben es aber allgemein schwer, glaube ich, mit, ja. mit der Dauerkartennutzung. Wenn man, äh, zumal es auch immer nicht so einfach ist, die dann plötzlich loszuwerden, wenn man selber nicht kann. Ist man meistens in, auch in einem Freundes- und Bekanntenkreis, der wahrscheinlich ähnlich äh, zeitlich gebunden ist, mit dem man gemeinsam hingeht? Ja, klar. Ähm, äh, da wird es schwer, da plötzlich jemanden aus dem Hut zu zaubern. Dann äh, die Ticketbörse zählt nicht. Genau. Die Nutzung. Das ist ja auch nochmal erschwerend, finde ich. Ja. Ich würde ja gerne meine eine Dauerkarte in die Ticketbörse stellen, wenn ich sehe, ich kann an dem Tag nicht. Aber. Ähm, bringt mir für meine Nutzung auch nichts. Also versuche ich natürlich bis auf den letzten Drücker irgendwie jemanden, das Ding in die Hand zu drücken, äh, den ich kenne und dem ich mal so ein Spiel mitgeben kann.
0: Ja, genau. Ja, das ist, das ist ganz klar. Also da werden wir uns natürlich auch, ähm, wenn wir jetzt die Gespräche, wenn die Gespräche jetzt anlaufen, das Thema ist auf der Agenda auf jeden Fall. Also hat Bernd ja auch auf der Mitgliederversammlung gesagt und das äh, wird auch das Ticketing auf dem Zettel haben. Und wenn wir unsere Sitzung mit dem Ticketing haben, ähm, ich weiß auch, dass das im SAF, also diesem ständigen Arbeitskreis-Fan-Dialog, schon Thema war. Ähm, dann werden wir das mit dem Ticket, da, ist, die sprechen auch mit dem Ticketing, also die da, der ständige Arbeitskreis-Fan-Dialog. Und das wird von allen Seiten ans Ticketing herangetragen. Und ich äh, kann mir gut vorstellen, dass die, ähm, dass die Grenze dieses Jahr, wenn es überhaupt eine gibt, da sehr, sehr human ausfallen wird. Also sie, wurde, sie wurde eh immer schon sehr deutlich unter den zwölf Spielen gezogen. Mhm. Ähm, ich will mich jetzt nicht festlegen, aber ähm, sie war im einstelligen Bereich in den letzten zwei Jahren. Ne? Ähm, und sie wird dieses Jahr mit Sicherheit, ähm, also ich werde mich da auf jeden Fall für einsetzen, dass sie, dass sie dieses Jahr einfach gar keine Anwendung findet, weil, weil das ist einfach, das kannst du auch kein zumuten. Ich arbeite in Harburg. Ne? So, ich fahre, wenn ich, wenn der Elbtunnel frei ist, fahre ich halt 20 Minuten von der Arbeit bis zum Stadion und trotzdem ist es auf dem Freitag ähm, für mich. <lacht> Sehr schwierig, sehr schwierig, pünktlich beim Spiel zu sein. Ja, das ist halt, das äh, ist halt ich, auch nicht schön. Ich bin in der glücklichen Lage, dass ich einen, einen guten Chef habe, wo ich einfach. Ähm Jetzt dürft ihr doch zuhören gerade. Nein, aber wo, wo ich einfach sagen kann, weißt du was, ich gehe heute mal eine Stunde früher ne? und ähm, mache dafür einen anderen Tag eine Stunde länger, also wo ich da so ein bisschen flexibel sein kann, ähm, wo, wo mich, für mich der Freitag dann keine Hürde darstellt. Aber ey, für, für, für viele andere ist das einfach eine brutale Hürde. Und das ist selbst für Leute, die in Hamburg wohnen, einfach kaum zu schaffen, auf dem Freitag um 18.30 Uhr im Stadion zu sein. Ja, das ist unfassbar. Geht nicht. Also das, diese ja. Anstoßzeiten sind einfach auch unglaublich schlecht und Montag muss man auch mal hinterfragen, ob das wirklich um 20.30 Uhr angepfiffen werden muss oder ob man sowas nicht um irgendwie 20 Uhr anpfeifen kann, weil da ist ja auch keiner vor irgendwie 23 Uhr, 23.30 Uhr zu Hause, der in Hamburg also, wohnt. Also das wohnst also, wo wirklich direkt im Stadion.
3: Auch dann schaffst du es, das kann ich dir garantieren, nicht unbedingt vor 23 Uhr nach Hause. Das Spiel gegen Dresden war irgendwie 22.20 Uhr zu Ende. Ja. Da musst du mit der Masse erstmal raus, da sprintest du ja auch nicht los. Genau. Bis du erstmal aus dem ganzen Pulk wieder an der Schnattenburg Allee bist und ich musste nur durchlaufen nach Eidelstedt, ich war um kurz vor elf zu Hause. Also ja. ähm, dann komme ich am der Bahnhof vorbei, da, da sperrt der, der Wachdienst, der S-Bahn oder des HVV den Aufgang in Eidelstedt und davor stehen tausende von Menschen, die nicht in die Bahn reinkommen. Also ja. ähm, äh, ich denke eher, <lacht> ja. dass das eher 24 Uhr, die Durchschnittsankunftszeit für die normalen Hamburger, äh, ist der Ausstellung irgendwie, selbst wenn er nach Eppendorf muss, da ist, ist eine, wann fährt der 22er noch?
0: Ja genau, die <lacht> sind eine Katastrophe, also. selbst für Heimfans und jetzt also, musst du ja. dir mal vorstellen, du kommst aus, du kommst irgendwie von, du willst
1: eine Auswärtsspiele Also ich, Besuch, ich weiß, so. dass bei uns, also ich komme ursprünglich komme ich hier aus der Ecke Münster da, die Ecke goethe bielefeld so. <lacht> Für die Ausbildung nach Köln gezogen und ich weiß, dass bei uns halt welche aus dem Fanclub, Reda Wienbrück heißt der, die sind auch mal 22C-Dauerkarten. Die waren gestern halt auch da und die waren nachts um halb drei, waren die wieder zu Hause. Ja, ja.
0: Und das unter der Woche, ne? Und das, das unter ist keine Woche,
1: so also das ist nicht halt mega krass.
0: Ja, aber das, das ist halt mein, mein, meine Meinung: die DFL und der DFB, die wollen die Leute nicht mehr im Stadion haben.
1: Ja. Die wollen die Leute vor der
0: Glotze haben. So. denen ist das scheißegal, ob da nur 30.000 oder, oder 50.000 im Stadion sind die wollen die Leute vor der Glotze haben weil da kriegen sie Werbeeinnahmen, das ist alles viel mehr wert als mhm. Fernsehgeld ja, da, ja.
4: da äh, möchte ich mal kurz einhaken ähm, ist natürlich immer schön einfach zu sagen die DFL, die DFL und so weiter äh, aber im Endeffekt sind die Entscheider sind immer noch die Vereine mit Ja,
0: die DFL, die DFL sind ja, ja die Vereine
4: äh, ja gut okay. Ja.
3: Ähm, also der HSV entscheidet bestimmt nicht wann er spielt darf.
4: Doch natürlich er
0: ja, die entscheidet dann über auch den mit. Fernsehvertrag aber genau, deswegen ist es genau. ja gut. Und da wird ja der Rahmenvertrag
4: und, 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 und äh, die müssen alle äh, abgesegnet werden von den von den
0: äh, äh, deutschen Mannschaften. Genau das sind, Mannschaften. das sind die Vereinsvertreter sitzen in der deutschen Fußballliga. Äh, ja nee, und die, Genau
4: weil, ja, ich wollte das noch mal ansprechen, weil man äh, äh, hat immer so das Gefühl, dass man über irgendwelche äh, ja, Bürokraten in Anführungsstrichen in, in Frankfurt oder wie auch immer labert, aber im Endeffekt liegt das an den Verein. Ja. Ne? Äh, weil die sagen und, und ähm, wir brauchen das Geld ne? und, und TV-Einnahmen hast du nun mal, äh, da kriegst du nun mal das meiste Geld. Und äh, ja, deswegen lassen sie sich auch zu vielen, vielen Sachen eben ja, hinreißen, sage ich ja. jetzt mal so. Ne?
0: Aber irgendwann geht auch der letzte Idiot nicht mehr ins Stadion und guckt auch dann Fußball nicht mehr im Fernsehen. Also, ich, mir, ich muss ja, also ich bin ja nur wirklich von Kindesbeinen auf äh, Fußball verrückt. Ne? Also ich war mit hm. drei Jahren, hat mein Papa mich das erste Mal mit ins Stadion geschleppt, ne? So, ähm, und mir geht das, dieser ganze Fußball-Scheiß im Fernsehen mittlerweile auf den Sack. Ich guck das nicht mehr. Ja, Champions League. Ganz ehrlich, wie interessiert denn das noch? Also muss ich mal ganz ehrlich fragen. Klar, wenn Liverpool gegen Bayern spielt, das war ein Highlight, das gucke ich mir dann nächste Woche auch an. Ne? Ja. So, ja. dann, das finde ich ganz geil. Aber, aber diese Gruppenphase und dann auch so gestreckt: dann hast du diese Woche Dienstag, Mittwoch Champions League, nächste Woche Dienstag, Mittwoch Champions League. Danach hast du wahrscheinlich wieder eine englische Woche und dann hast du wieder Pokal und dann hast du wieder und du hast jeden Tag Fußball. Das geht so weit, das trägt solche Blüten, dass du sagst, der Start der zweiten Fußball-Bundesliga, den machen wir nicht aufs Wochenende, weil es ja so einfach wäre, nein, den machen wir in der englischen Woche. Auf ja. Mittwochabend, ja. oder was? Also da muss man mal wirklich an den Kopf fassen, wie verblendet diese Leute sein können. Und da muss man auch unseren Vorstand, der, der ja unseren Verein und unsere Interessen in der DFL vertreten soll, mal sagen, dass er sich auch dafür einsetzen soll, dass wir eben, dass, dass, dass das ein bisschen fanfreundlicher wieder gestaltet werden muss. Ja? Das, das, das kann ja nicht sein. Dass, das, also das ist ja wohl die Farce schlechthin, dass die zweite Liga auf Mittwoch startet. Ey, was spricht denn dagegen, die auf dem Samstag oder Sonntag starten zu lassen? Ganz was spricht viel. Dagegen? Ja, nix in Wirklichkeit. Nur exklusive Fernsehgelder, ja, weil Sky genau. sagt. Und, und da muss man sich auch denken: wir sind so weit, wir sind an diesem Punkt angekommen, wo die TV-Anstalten nicht nur darüber entscheidet, wie viele Spieltagsansetzungen es gibt, sondern wann welche Spiele angesetzt werden. Weil du kannst mir nicht erzählen, dass ähm, Sky da nicht die Finger im Spiel hat, dass wir sieben Montagsspiele haben. Sky Ach, entscheidet mittlerweile den Spielplan.
1: Auf jeden ja. Fall. Ja? Die sagen ja. sich so, oha, HSV-Fans haben immer eine gute Quote.
0: Ja. Ja. Die mal
1: alle Montags rüber. Mehr klar genau. Abonnenten, mehr da Kohle.
0: Ja, 500.000 sind abgewandert von der Bundesliga in die Zweite Liga. Weil ja. das war doch, Ende letzten Jahres kam noch diese, nach der Hinrunde oder so, haben Sie gesagt? Ja, haben genau. Die Hamburg, Bundesliga Köln. hat 500.000 Fans verloren und die zweite Liga hat 500.000 dazu gewonnen.
3: Na, für, wo, ja. wo kommt das denn her?
2: Das ja, war Köln. Köln. Ja, ja, Köln. Das war ja unfassbar.
3: Ja? ja, die Abozahlen halt, ne? Also für die, also die Zuschauerzahlen. Die Zuschauerzahlen, ja. Der Sky-Übertragung. Und natürlich, ja. klar, es ist mehr Fernsehgelder für die, für die DFL. Und äh, mehr Aboverkäufe und mehr ja. Kohle. Und da ist halt
0: da ist halt auch Fanarbeit wichtig. Ne? Also das muss man, glaube ich, deswegen auch unser Engagement bei unserer Kurve und da ist auch der Protest der, dieser, dieser Ultrazusammenschlüsse, dieser auch vereinsübergreifenden Ultrazusammenschlüsse, der mit Dresden damals ausgelöst wurde, dieser Protest ist dann eben auch ganz, ganz wichtig und ich finde es super geil, dass es, dass dafür gesorgt wurde, dass die, dass die Vereine jetzt gesagt haben, okay, der Montag ist vielleicht doch nicht die beste Idee, wir nehmen ihn mal wieder zurück.
3: Ja. Ne? Das, ja. das ist schon
0: mal ein, richtig, ein ganz wichtiger Schritt in die richtige Richtung.
3: Es ist ein Riesenerfolg. Also ja, genau. dass, äh, sowas zu schaffen ist ein, ein, genau. ein riesiger Erfolg, sich da gegen den äh, tatsächlich vorherrschenden Kapitalismus ähm, ja. so durchzusetzen. dass äh, äh, da ziehe ich meinen Hut.
0: Genau, aber die Vereine merken es ja. Bernd Hoffmann hat ja nicht nur vermittelt, der hat mir das auch vorher schon ein paar Mal gesagt. Jeder Montag kostet den HSV mindestens 5.000 Zuschauer im Stadion. Und das ja. ist wahres Geld. Der HSV kriegt nicht mehr Geld, weil er Montag spielt. Der ja. kriegt die TV-Gelder, die normal verteilt werden. Der, der HSV profitiert 0,0 davon, dass wir Montag spielen. Im Gegenteil. Mhm. Im Gegenteil, die, der, ja. 80% der TV-Gelder gehen in die erste Bundesliga. Ja, eben. Ja? eben. So. Und ähm, der HSV leidet da im Moment nur drunter, weil er jedes, jedes, jedes Montagspiel Mindestens 5.000 Zuschauer weniger. Und ich schwöre dir, Dresden wäre ausverkauft gewesen. Dann reden wir nicht über 47.000 Zuschauer, sondern nee, über 57. Nee, nee, nee. Das ja. hat 10.000 gekostet. Magdeburg kostet uns auch 10.000. Bin ja, mir ziemlich sicher. Das
3: ist viel Geld. Das ist ja? so, viel und, Geld. Und
0: wenn du das, wenn du das mal 6 oder mal 7 am Ende der, der, der Saison rechnest, die du Montagsspiele hast, dann fehlt dir ein ganzer Stadionbesuch am Ende. Dann fehlen dir am Ende 60.000 Zuschauer.
3: Ja, und das sind Millionen. Also das, das ist eigentlich schon ein mehr.
0: kompletter Spieltag
3: mhm.
0: im ausverkauften Stadion, der dir fehlt.
3: Um nochmal, äh, Timo, auf, auf die ähm, Einflüsse des SC in der aktuellen Konstellation mit der HSVG und DBV einzugehen. Ähm, bis, auf, also bis auf die äh, Fanbelange habt ihr jetzt mit der AG selber eigentlich keinen kein, äh, direkten Bezugspunkt mehr, oder? Also das ist jetzt tatsächlich so, ihr kümmert euch mehr um das Drumherum, aber selber mit der AG kommunizieren und handeln, das, das ist tatsächlich getrennt worden.
0: Ja, das ist, das ist also rein wirtschaftlich sowieso komplett getrennt. Ja. Ähm, die, die einzige Überschneidung, die wir noch haben, was wir aber, wo wir aber auch ver, verwaltungstechnisch raus sind, ist halt der Kids Club, der halt ähm, offiziell ähm, zum Supporters Club und der Abteilung fördernde Mitglieder gehört, ähm, der aber von der AG verwaltet wird, ähm, wo wir quasi ähm, das Geld auch ähm, für die Verwaltungskosten an die AG zahlen. Hm. Ähm, ja, ansonsten Austausch gibt es immer, also und das ist auch ja, so ja, wichtig, ne? also ja. so, sowohl mit dem Ticketing, äh, weil die auch die Fahrtabteilung nehmen, also da gibt es schon Verbindungen, weil wir... Ähm weil wir zum Beispiel die ganzen Busfahrten, also die, die Fußball-AG hat ja auch Busfahrten angeboten, das haben, das haben wir halt übernommen. Die bietet die Fußball-AG jetzt nicht mehr an, die bieten nur noch Bahn- Gruppentickets an. Da gibt es eine Verbindung, natürlich gibt es eine Verbindung mit der Fanbetreuung, eine regelmäßige, also da gibt es einen regelmäßigen Austausch. Ähm, die ganze Fanclub-Betreuung liegt ja ähm, auch in Händen der, der Fanbetreuung und damit in der AG, aber mhm. eben gut die Hälfte aller OFC-Mitglieder sind halt auch HSV-Mitglieder, sodass da eben auch ein ganz großer. Ähm, die Gruppe für uns, für unsere Abteilung einfach auch ist und natürlich auch, wir auch, ähm, auch eigentlich hoffen, dass wir die Quote ein bisschen erhöhen können. Also da liegt ja auch noch ein bisschen Potenzial für unsere Abteilung in den ganzen UFCs, muss man ja auch sehen. Und da gibt es natürlich auch eine ganz enge Zusammenarbeit und da gibt es auch gemeinschaftliche Aktionen, wie die, die Bootsfahrt mit Sandhausen zum Beispiel, war ja ähm, da kam ja auch der Kontakt über die Fanbetreuung zustande, sodass wir das dann auch gut organisieren konnten. Ähm, und da gibt es eine enge Zusammenarbeit und wir tauschen uns auch regelmäßig mit den mit, den, mit dem Vorstand der, der AG einfach aus. Also ähm, zu Bernd habe ich eigentlich tatsächlich einen ganz guten Kontakt, genauso wie zu, wie zu Frank Wettstein. Ähm, und äh, wir gehen eigentlich einmal im Jahr, äh, laden wir auch den Vorstand mal zum Essen ein, um dann uns einfach mal auszutauschen. So, auf quasi offiziellen Wege, ähm, zu den üblichen Terminen, die es sonst so gibt.
3: Wendet sich dann im Umkehrschluss der SC jetzt wieder mehr den äh, Sportarten und der Betreuung im e.V. selber zu oder machen das die Abteilung auch losgelöst vom SC für sich?
0: Das ist einfach, also für unsere für Sache, unsere, äh, für den SC gibt es einfach beides. Ne? Also, wir sind, ich glaube, ähm, wir sind dem EV und den, und den sporttreibenden Abteilungen durchaus verpflichtet, ähm, aber unsere Mitglieder rekrutieren sich halt zu wahrscheinlich über 90 Prozent ähm, aus, dem, aus der Fußball-Bundesliga-Fans. Also, mhm. das darf man eben dabei nicht vergessen. Ähm, nichtsdestotrotz sind es Mitgliedsbeiträge, die, in den, die dem EV gehören und damit eben auch den sporttreibenden Abteilungen. Wir sind ja nicht nur der Supporter-Stop, sondern auch die Abteilung fördernde Mitglieder. Und ähm, wir versuchen einfach beim gerecht zu werden. Ein ganz großer Teil unserer Mitgliedseinnahmen verbleiben direkt im E.V. Wir ähm, verwalten als SC nur gut was äh, waren es letztes Jahr, glaube ich, 38 Prozent der Mitgliedsbeiträge äh, verwalten wir wirklich, wovon dann noch ein großer Teil an den Hamburger Sportbund geht und ähm eben ähm, Mitarbeiter bezahlt werden müssen und so. Und der andere Teil bleibt eh schon im I.V. und geht dann ähm, in, die, äh, in die entsprechende Vereinsarbeit. Ähm, und zusätzlich fördern wir halt auch immer noch mal einzelne Abteilungen, die bei uns Anträge stellen. Also letztes Jahr haben wir zum Beispiel diese Radkappen für die Rollstuhlbasketballer bezahlt. Wir, es gibt immer so ein, für den so einen so Lauf ähm, von, von Kindern und Jugendlichen, dieser, ich glaube, das ist ähm, äh, wie heißt diese, die, die, ähm, diese, diese Elektrizitätsfirma in Hamburg noch? Kann ich gerade nicht drauf. Es ähm, ist dieser komische Lauf? Es gibt so einen Stadtlauf in Hamburg, fünf Kilometer oder so, wo die Kinder laufen. Da sp sponsern wir halt die T-Shirts und, ähm, und, und starten die so ein bisschen auf. Wir haben eine Eishockeyabteilung, ähm, haben wir mal ein bisschen unterstützt mit, mit, mit Fahrtkosten, Zuschüssen, wo wir dann dafür im Gegenzug eine Werbung auf dem auf den Mannschaftsbus gekriegt haben und so. Also auch da unterstützen wir immer ganz gerne die Abteilung.
1: Sehr schön. Ja, ähm, ich weiß nicht, ob ihr noch Fragen habt, aber ich gucke mal einfach auf die Uhr. Das ist einfach gleich schon Viertel nach elf.
2: Ja, <lacht> trotzdem möchte ich eins noch ansprechen. Das ist ja, ganz brand brandaktuell. Äh, Anki hat mir das Gott sei Dank äh, ausgedruckt, in, im, ich gesagt, <lacht> im, im Tweet vom Volkspark geflüstert. Äh, der HSV soll sich laut P Bild Plus mit Kühne geeinigt haben und das geht äh, ähm ich bin gerade dabei das zu lesen zum einen Aha. geht es um das Namensrecht am Volksparkstadion Kühne ist offenbar bereit den auslaufenden Vertrag um zwei weitere Spielzeiten zu verlängern okay
4: äh, ja aber, aber ich habe es gerade gelesen bin gerade dabei, das mal zusammenzufassen also ähm, es ist so wie ich das jetzt verstehe, geht es darum, dass tatsächlich um zwei Jahre ver äh, verlängert werden soll und mhm. um die Risiken der Vereinbarung, äh, die es damals gab mit äh, Didi Bayersdorfer ähm, ja hauptsächlich ähm, diese ganzen Transfers, ähm, sollte der Verein sich für Europa qualifizieren, bla bla, muss das und das zurückbezahlt werden und da gibt es ja unterschiedliche ähm, Auffassungen ja. Äh, was ja jetzt ja auch in der äh, neuen HSV-Anleihe drin stand ja. und ein bisschen hochkam. Mhm. So, und, und das will man äh, scheinbar kühne abkaufen für einen mittleren, einstelligen Millionenbetrag und damit werden alle Rückzahlungen praktisch äh, hinfällig.
0: Also... Ich weiß jetzt nicht, wie viel Schulden wir bei Kühne haben, aber das wird sich ja irgendwo bei 40, 50, 60 Millionen so betragen. Nee, so, mhm. viel, ist
4: Nein, so, so viel ist das nicht. Wir haben so äh, Schulden haben wir gar keine.
3: Ja, äh,
0: doch, ja, Verbindlichkeiten, Kredite.
3: Nee, haben wir nicht. Zwei Besserungsscheine, 33,5 Besserungs 12, ja. und 12,5. Also es sind schon 45 Millionen oder was, die, die wo Kühne da die Scheine hält. Besserungsscheine,
4: die in der Bilanz aber nirgendwo auftauchen. Genau. Und ja, die, die kauft man ihm praktisch dann ab und, und gibt ihm dann, keine Ahnung, 5 Millionen Euro und dafür äh, sind die dann weg.
2: Okay. Also insgesamt haben, haben die äh, Hamburger Kühne einen Besserungsschein <lacht> in Höhe von, von 33,5 Millionen wert. Plus, plus nochmal 12,5. Genau.
0: Für Transferüberschüsse.
4: Okay. Die also 33 waren die alten und die 12,5 waren aus der äh, li Lizenzierung im letzten Jahr. Ach so, das heißt ja. für diese Saison, ja.
2: Ja, okay. wie auch immer. Man versucht sich
3: gerade, glaube ich, die Liquidität von Kühne zurückzukaufen. Die Anteile würde er aber trotzdem behalten, wenn ich das richtig verstanden habe. Richtig, <lacht> äh, genau.
2: Ja, ja. Also Anteile werden, werden nicht angerührt. Also das, okay. Geht das also, nicht. also diese diese 45
0: Millionen tauchen noch nicht mal bei uns, also ich, ich bin kein Finanzfachmann, also ich kenne mich damit wirklich nicht aus und ich, mir ist das auch alles, diese ganze Geldgeschichte im Fußball ist mir alles auch zuwider, irgendwie muss ich ganz ehrlich sagen. Sie tauchen in
4: der Bilanz nicht auf, nein.
0: So, das heißt, also wenn wir jetzt für 5 Millionen als Beispiel nur diese 45 Millionen dem Kühne abkaufen und sagen, dafür verzichtet er auf alles, dann haben wir nicht mal unsere Schulden, die in der Bilanz auftauchen, reduziert, das heißt wir bleiben weiterhin bei 85 Millionen Schulden. Ja,
4: ja, wir bleiben bei 85. Also echt am Arsch, ne? Und dafür wenn wir ihn 5 Millionen bezahlen. Dafür können wir uns dann aber ohne schlechten Gewissen äh, für Europa qualifizieren. Das heißt, dann dürfen wir den ja, dfb Vokal gewinnen. Genau.
0: glaube Dieses ganze Konstrukt dahinter und was wir da alles gemacht haben. Ich, das ist Ganz ehrlich, ich will das, das alles gar nicht wissen. Das ist alles, ähm, das ist alles so ein kracker Scheiß.
3: Ich glaube vor allen Dingen, das Problem ist, dass, dass es völlig undurchsichtig ist, wann welche Liquidität, die wir plötzlich auf dem Konto haben, äh, äh, Kühne auf Knopfdruck abrufen kann. Das ich ist, Stell dir äh, mal
0: vor, du gewinnst wirklich, also das, das, diesen Deal gibt es jetzt nicht, also wir sind jetzt die, auf dem Wissensstand von vor zehn Minuten. So, und dann gewinnst du wirklich das Pokalfinale und dann aus seinen 85 Millionen Schulden werden plötzlich irgendwie 100 Millionen, weil aus dieser Saison irgendwie 15 Millionen plötzlich fällig werden oder so.
2: Mhm. Ja. Ja, Alter. genau.
3: Und zwar selbst wenn es nicht in der Bilanz auftaucht, es ist einfach Kohle, die, die abgefordert wird. Die ist weg. So, und äh, und äh, äh, das ist natürlich äh, für die
2: Planung, auch für die langfristige Planung, ein riesiges Drama. Also, also ich also glaube glaub eher, das größte Problem ist äh, die Le Lizenz. Wenn du nämlich plötzlich, da geht das ja um, um Liquidität, ja, das wenn, du, wenn du plötzlich denn hier auf mal da 10 oder 15 Millionen da extra zahlen musst, das rechnet die ja auch mit ein. Ja, das ist einfach halt so eine Risikorückstellung. Ne?
3: Also wenn, ja. wenn, du, wenn du Liquidität, äh, mit Liquidität belegen kannst, dass du die Bundesliga zahlen kannst, aber du anmerken musst, dass im Falle das... Ja, eben. Äh, hast du so eine Drohrückstellung, die, die du irgendwann dann doch äh, bezahlen musst, dann kannst du als Liquidität nicht mehr ausreichen. Das, ist, das genau. ist vollkommen verrückt und so undurchsichtig. Das geht mir so derartig auf den Zeiger. Ich, also, ich, wir, wir kaufen oh. uns
2: mit, mit den, mit den äh, mittleren äh, einstelligen Millionenbetrag äh, die Liquidität quasi, die äh, hier für die nächsten äh, paar Jahre. Hier in der Lizenz angeben Und können. woher nehmen wir das Geld? Naja, Was aber kriegen wir, kriegen wir aus der Liquidität kaufen wir uns doch gar nicht.
3: Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich genau das. Also vermute ich schon. Kühne zahlt den Stadionnamen vielleicht im Voraus und kriegt davon die Hälfte zurück oder wie auch immer. Und, ja, woher sollen wir es denn nehmen? Jetzt mal ganz im <lacht> Ernst. Ich glaube nicht, dass wir mal eben irgendwie mittleren einstelligen Millionenbetrag auf Halde haben. Es sei denn, wir haben neben dem Deal mit Vita Arp auch schon Santos irgendwie am Anfang der, der vorherigen dieser Saison verkauft. Aber, ja, oder aus dem Pokal, ne? Ja, keine Ahnung, wie auch immer. Vielleicht, wir haben ja de facto haben wir ja schon Transferüberschüsse generiert. Wir haben auch ein paar Mehreinnahmen. Vielleicht ist es sogar machbar. Vielleicht hat auch der alte Mann einfach keine Lust mehr auf den Verein und auf den Mist. Weil, weil diese Verträge, die mit ihm geschlossen wurden, den HSV tatsächlich in eine unfassbare Insolvenzgefahr bringen über die nächsten Jahre aus dem Nichts
0: heraus? Ach, glaube ich nicht. Also Ich glaube ja, dass, dass wir die nächsten drei, vier Jahre uns nicht darüber unterhalten müssen, ob wir uns für Europa qualifizieren. Und wenn wir es doch täten, dann kriegen wir halt auch tatsächlich schon die Kohle zusammen, um, das, um dann für diese eine Saison diesen, diese, diese Besserungsscheine auch zu bedienen. Ähm, haben halt dann nur nicht die Möglichkeit zu investieren, sondern wir spielen halt Europa ähm, so, als wären wir halt 14. geworden oder so. Ne? Also, ähm,
3: aber wie du schon sagtest. So, von ja, daher ist du...
0: nicht das Thema, aber das Problem ist ja, du hast ja irgendwo deine 85 Millionen Schulden und hast aber nochmal für 40 Millionen Besserungsscheine. Im, im ja, das geht gar
2: nicht.
0: Ne? Das heißt, du hast in Wirklichkeit, das, die kannst du ja nicht einfach ausblenden, das heißt in Wirklichkeit musst du eigentlich mit 125 Millionen Schulden aber, oder 130 Millionen Schulden rechnen. Ne?
1: Also ja, das ist genauso
0: wie, diese, wie, wie die wie die, wie die, äh, die, Anleihe, ja, ja. die 17,5 <lacht> Millionen, auch wenn davon vielleicht 5 Millionen Schmuckurkunden sind, die niemand eintauscht, musst du trotzdem mit 17,5 Millionen rechnen. Das ist, äh
3: Eben. Und du kannst die also Kohle, die du kühne, eventuell abdrücken musst, einfach nicht nehmen, um, um Verbindlichkeiten zu tilgen. Und du hast ja selber gesagt, wie wir den Pokal gewinnen werden, dann sage ich, wir machen viel lauter dann werden nächstes Jahr dann noch Meister, wenn wir aufsteigen. Und dann hätten <lacht> <lacht> wir zwar ganz viel Kohle, aber die muss dann auch weg. Nein. Spaß beiseite. Das ist ein Riesendrama, was gelöst werden muss. Das ganze Zahlenwerk muss endlich transparent werden. Und zwar für alle. Also das, was in der Bilanz steht, muss einfach das sein, was der HSV hat und was er, was er, was er schuldet. Das ich muss auch. einfach transparent werden, sonst wirst du niemals damit klarkommen und auch niemals abschließen können, um diesen Neuanfang, den wir in diesem, auch in, 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 mit dem Abstieg gemacht haben, indem wir junge Spieler einsetzen, endlich mal nicht mehr auf Pump irgendwelche Spieler kaufen, sondern das aus Eigenmitteln versuchen, überhaupt vorantreiben können. Das, ja. äh, das ist doch alles, das, das, äh, sonst äh, hast du das berühmte Fass ohne Boden weiterhin und du möchtest dann irgendwann wieder anfangen, in Beine und in Steine zu investieren. Ja, das ist ja Wahnsinn. Also das ist wirklich so ein Thema, oh, nee, aber das hat zum Glück auch nichts äh, ähm, Naja.
4: Also ein, ein ehemaliger oder, oder ein Trainer, der fast bei uns gelandet worden ist, der hat heute, übrigens heute äh, mit 2 zu 0 äh, bei Menu
2: gewonnen.
1: Thomas Tuchel oder was?
2: Tu Tuchel mit PSG. Ja. Hm. Schön. Hätten
1: wir die ja. Champions League Ergebnisse von heute auch, wo wir immer im Thema waren?
3: <lacht> ja, aber dann haben wir zumindest kein Thema mehr mit Timo, oder?
1: Nee, ich glaube <lacht> nicht. Ich glaube, wir haben auch echt viel geredet.
3: Ja, aber es war, es war ergiebig. War sehr
1: ergiebig und Unser
4: Nesthäkchen Sport. ist müde. Ja. Ja. Ja, ich ja, ich halt mal,
3: auch, echt. Ihr, ihr müsst euch mal vorstellen, ne? die ist halb so alt wie wir oder, oder noch, noch jünger und, und äh, kann schon nicht mehr, während die alten Herren hier eigentlich noch äh, das, das dritte ja, Bier bestellen würden. So, bei
2: den Körnchen. Zahlen, äh, bei den das Zahlen ist, bin
1: ich raus. Ne? Ist, das ist einfach nicht meins.
2: <lacht> das ist senile Bettflucht bei uns. Ja, genau. <lacht> Na gut. Okay, dann lass uns mal aufhören.
1: Genau, genau. ich würde aber noch ein, eine Sache habe ich noch. Timo, was tippst du für das Wochenende, für das Spiel? Ja.
0: Wir gewinnen 2-0 in Heidenheim und schicken das die Heidenheim.
1: Ich... Oh. oh. Oh,
0: wow, wow.
3: Später <lacht> okay. der Abend, umso flacher die Witze.
1: Ja, ich merke schon. Ja. Und Fiete, möchtest du uns vielleicht noch einen Podcast empfehlen?
2: Ja, ich habe letztes Mal ja den, hier das Textilvergehen von Union äh, empfohlen und jetzt möchte ich einen Podcast empfehlen, der gehört so ein bisschen dazu. Äh, der heißt Und niemals vergessen. Der ist ganz interessant. Der handelt auch von Union und zwar äh, wird da die Geschichte von Union auf hier präsentiert. Das sind zwei zwei Podcast-Macher, äh, einer recherchiert und stellt dem anderen dann äh, die Story vor. Und äh, äh, das ist ganz interessant, ganz lustig eigentlich. Cool. Timo, möchtest du für das deinen Podcast das, auch noch Werbung machen? Das, genau. Das, das, das wäre was, was, was ich mir auch für den HSV wünschen würde. Ja, aber das da ist viel Arbeit bei.
1: Ja.
0: Naja, unser Podcast, den wir machen, ähm, ist ja auch so ein Projekt, wo wir ein bisschen Arbeit reinstecken. Ähm, das entscheint halt aktuell relativ unregelmäßig ähm, zu wichtigen Punkten mit hoffentlich interessanten Gästen. Ähm, die nächste Ausgabe ist jetzt aktuell tatsächlich noch nicht mal geplant, äh, wird aber trotzdem wahrscheinlich noch einigermaßen zeitnah erscheinen. Es ähm, ist immer schwierig sein, das eigene Projekt so ein bisschen zu empfehlen. Ne? Also das muss ja den Leuten gefallen.
3: Ja, aber... Das ist Ein bisschen
1: G Einwerbung dafür. Hört ich mal finde rein, er auch. gefällt er euch ja. Genau. Ah, so. So.
2: Also, also äh, dafür haben wir dich doch eingeladen. Das ja, ist so eben. weißt, so, so <lacht> weißt du, wie, wie bei hier äh, diesen Talkshows, da wo jeder dann seine CD nochmal in die in die Kamera hält. <lacht> ja. <lacht> ja, genau. Musst du das hier eben verbal machen. Ja. Genau. <lacht> genau.
0: Äh, habt ihr eigentlich, habt ihr eigentlich, also jetzt muss ich, ihr seid ja alles hsv mitglieder selbstverständlich, ne?
2: Ja. ja. Ja.
0: Was? Also jetzt muss ich mal eure Meinung hören. Habt ihr euch die digitale Supporters News angeguckt?
1: Nein. Ja, ist
4: geil. Nein. Nein. Doch, absolut empfehlenswert. Ich, hab... ich, fand, ich fand die echt cool.
3: Ich krieg die nicht mal.
4: Aber ich habe ja, ich... hab ja schon gesagt, ich finde das trotzdem scheiße, dass ich mich entscheiden muss. Und ich werde mich definitiv dafür entscheiden, dass ich weiterhin mir die äh, nach Hause schicke.
0: Okay, also... Die nächste okay. Ausgabe, die jetzt, die jetzt noch erscheint, die ist noch, da ist die Digitale auch noch frei. Also da könnt ihr auch noch beides euch angucken. Mhm. Unter hsv-sn.de mhm. äh, ist noch frei für jeden, auch für nicht HSV-Mitglieder tatsächlich. Äh, kann man die Supporters-News lesen ähm, in digitaler Version. Also schaut, schaut mal rein. Ich finde, das ist echt ganz gut umgesetzt worden. Absolut. Viel besser als die HSV Live, finde ich. Digital umgesetzt. Ähm, als Browser-Version auch. Überall zum Mitnehmen und zum Angucken. Ähm und ja, also ja, schaut euch das auf jeden Fall mal an. Oh. Ich habe sogar das Vorwort gesprochen, das kann man sich anhören. Geil. Oh, wow. <lacht> <lacht> nee, das ist ähm, das ist tatsächlich, ähm, tatsächlich, finde ich, ganz gut gelungen und äh, so, sollte man sich mal anschauen. Ähm,
1: und hören. ja, für uns und ist sehen. das
0: anschauen, hören und genau, es gibt da auch tatsächlich, es bewegt sich auch alles ein bisschen, ist alles ganz nett animiert und so. Hm. Und ähm, ja, das äh, ist auf jeden Fall ziemlich gut umgesetzt und vielleicht ja ein Weg in die Zukunft.
4: Vielleicht könntet ihr das auch anbieten, dass man sich das vielleicht noch für 2,50 Euro äh, ähm, für Mitglieder, <lacht> dass man die Möglichkeit hat, sich das auch digital äh, anzusehen und meinetwegen 5 ja. Euro für Nichtmitglieder oder so. Ja, die Idee gibt es durchaus. Irgendwas in also diese Richtung.
0: Haben, haben wir auch schon gekriegt. Also für Nichtmitglieder werden wir es nicht machen. Okay. Ähm, weil das halt ein Mitgliedermagazin ist und ähm, das ist halt ein Benefit für die Mitglieder und ähm, hm. wenn sich das jeder einfach so kaufen also jeder kann sich das kaufen für 48 Euro im Jahr.
2: Ab abonnieren. <lacht> Nö, kannst du die mhm. Mitgliedschaft abschließen beim HSV-Zugang. Ja. Ach so. <lacht> so
0: ne? Also das ist das halt ja. Mitgliedermagazin. Also Das, das jetzt, ist jetzt für zwei Ga Ausgaben tatsächlich öffentlich einzusehen. Für alle, auch für Nichtmitglieder. Ähm, ich finde auch, die Supporters-News ist in den letzten Jahren sich super entwickelt. Ist es ein, ist ein richtig interessantes Magazin geworden. Finde ich persönlich. Ähm, und ähm, auch vielseitig. Und die digitale Version ist halt ähm, tatsächlich einfach der nächste Schritt und die Überlegung gibt es tatsächlich, äh, dass es, dass es ähm, für einen Zusatzbeitrag zum Beispiel ähm, vielleicht, muss auch gucken, wie man das umsetzen kann, aber vielleicht auch die Möglichkeit gibt, parallel nutzen zu können.
4: Mhm. Ne, Würde ich gut finden. Also wie gesagt, äh, keine Ahnung. Man ja, kann ja, wir wissen noch nicht, wie wir das umsetzen können. 1887 natürlich... im Jahr würde ja zufällig passen.
0: <lacht> ja, es ist es gibt drei ausgaben support News, da muss man ja nicht so viel Geld für nehmen. Ne? Aber ja, gut, okay. ähm, das ist, die Frage ist halt tatsächlich, ähm, wie kann man das machen, dass es halt vernünftig ist. Weil wenn du sagst, okay, pro ausgabe support News kostet das zwei Euro extra, das brauchst du fast nicht nehmen, weil der Aufwand, das ja, Geld ja. einzuziehen, ne, die Buchhaltung damit, dass das auch alles funktioniert, das, ist, das, ist irgendwie, ähm, das verursacht mehr Kosten, als du dann Einnahmen hast. Deswegen ist das auch so eine Frage, wie kann man das umsetzen? Ähm, natürlich muss man auch ehrlich sein, der Weg ist natürlich, wenn wir das nicht mehr als Papier verschicken müssen, dann sparen wir ein bisschen Portokosten, wir sparen ein bisschen Druckkosten ähm, und wir tun der Umwelt was Gutes und die Kosten, die wir sparen, können wir wieder anderweitig investieren in, in das Magazin ähm, oder in andere Fanbelange und ähm, das kommt natürlich dann was Gutes, äh, kommt natürlich wieder einer guten Sache zugute. Deswegen ähm, das ist das natürlich durchaus der Hintergrund und man tut auf jeden Fall auch der Umwelt was Gutes dabei. Ne? Ähm, und wir bieten, glaube ich, auch mit der digitalen einen schönen Mehrwert. Also, der, der sie noch nicht kennt, guckt euch sie gerne an.
4: So viel kann man gar nicht Aha. einsparen, wie, wie viel äh, Feinstaub am äh, äh, gestern äh, <lacht> ja, äh, im Stadion runterkriegen. Um, hey. ja, komm, Sorry, komm,
0: ich bin komm. mal mit dem Diesel zum Fußball gefahren. Da oh. Oh. siehst du.
4: Genau. Oh. <lacht> Dann würde ich sagen,
1: danken wir natürlich noch wieder dem Netradio vom HSV. Und ja, wir küren auch zum nächsten Spiel wieder den HSV Man of the Match unter dem Hashtag HSVMOTM 22. Also vergebt wieder ordentlich nach dem Heidenheim-Spiel eure Punkte. Folgt uns weiterhin auf Twitter, Facebook oder Instagram. Und wir freuen uns natürlich auch weiterhin über euer Feedback. Vielen lieben Dank, Timo, dass du dir die Zeit genommen hast. Das ist jetzt ein sehr langer Abend für uns alle geworden ist.
0: Ja, Und ich danke dafür, dass ich bei euch sein durfte.
1: Ja, sehr gerne. Und ich würde sagen, dann hören wir uns bis zum nächsten Mal. Macht es gut und nur der HSV.
2: Nur der HSV.